0: Erfolge feiern und aus Rückschlägen lernen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du nach dem letzten Podcast zum Thema Commitment, zum Thema Werde dein eigener Coach, hast du dir mal etwas formuliert? Hast du dir Ziele vorgenommen? Hast du den Starter-Tipp mal umgesetzt und dir ein Notizbuch gekauft, Ziele notiert und verfolgst, ob du dich auf diese Ziele zubewegst? Warum reite ich immer so gerne auf diesem Thema Ziele rum? Das hat damit zu tun, dass, es das klingt jetzt ein bisschen platt, Ziele machen glücklich. Unser Gehirn liebt Ziele. Das habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Wenn wir uns auf dem Weg zu einem attraktiven Ziel machen und auch merken, dass wir uns darauf hinbewegen, dann macht uns das tatsächlich glücklich. Das gibt uns eine Art Kick. Das hat damit zu tun, dass sich auf ein Ziel hin in Bewegung zu setzen, dazu führt, dass im Gehirn Dopamin ausgeschüttet wird. Das heißt, es gibt uns so eine Art Kick, es, es motiviert uns. Es ist natürlich auch toll, wenn wir dann an einem Ziel angekommen sind, aber auch schon der Weg dahin gibt uns einen Kick und durch dieses Dopamin werden wir, ja, bleibt die Motivation aufrechterhalten. Man könnte auch sagen, es macht so im positiven Sinne ein bisschen süchtig, wenn man das immer wieder erlebt, dass man sich Ziele vornimmt und auch dieses gute Gefühl auf dem Weg dahin, wenn es vorwärts geht, auch durch Rückschritte und Fehlschläge hindurch, dann macht es insofern süchtig, dass man Spaß dran bekommt und das immer mehr will und auch immer öfter und immer motivierter Ziele angeht. Und das kann eine Lebensqualität auf jeden Fall enorm verbessern. Und dabei ist wirklich der Weg das Ziel. Das ist ja so ein fast schon ein bisschen abgegriffener Begriff. Der Weg ist das Ziel. Ich will diesen Satz mal so ein bisschen einschränken. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel, solange der Weg in die richtige Richtung führt. Wenn du zum Beispiel, wenn dein Weg nach Süden führen soll, dann ist es, also ich bin jetzt, gehe jetzt mal vom, von meinem Standort aus, von Hannover, wenn mein Weg nach Süden führen soll, dann ist es für mich nicht so entscheidend, ob ich jetzt in Hildesheim oder in Kassel bin. Hauptsache, ich bin auf dem Weg, Hauptsache, die Richtung stimmt. Natürlich kann ich auch mal eine kleine Extraschleife machen. Hauptsache, ich finde dann meine Richtung wieder. So ist es auch, wenn du deine Ziele verfolgst. Es ist nicht wichtig, dass du das rasant, rasend schnell machst. Es geht eher darum, dass du immer wieder deinen inneren Kompass zu Hilfe nimmst, um zu gucken, geht es in die Richtung, die ich eigentlich wollte? Bin ich auf dem Weg? Stimmt die Richtung? Und wenn die Richtung stimmt, dann kann man wirklich auch diese Haltung haben. Der Weg ist das Ziel, weil das hat wieder mit diesem Dopamin zu tun. Solange du dann auf dem Weg zu deinem Ziel bist, wird dir das helfen und wird es deine Lebensqualität steigern. Manche denken ja so, so Ziele haben knechtet und man wird, wird dann so nüchtern oder man kriegt einen Optimierungswahn. Das muss gar nicht sein. Wenn das wirklich attraktive Ziele sind, nach denen du dich wirklich sehnst, dann macht es glücklich, wenn du dich deinem Ziel näherst. Es macht dich zufrieden, auch durch Widerstände hindurch. Und wenn es darum geht, dass wir uns in die Richtung entwickeln, die wir uns wünschen, dann muss, muss es und sollte es auch immer um Nachhaltigkeit gehen. Es geht darum, dass wir, ja, dass wir diese Eintagsfliegen wirklich vermeiden und dass wir uns auf einen langfristigen Weg machen, dass wir dranbleiben bis zum Ende, bis wir unser Ziel erreicht haben und meistens tauchen dann neue Ziele auf. Und in diesem Podcast will ich ein paar Tipps geben, was du machen kannst, damit du, aus Rückschlägen lernst und deine Erfolge auch feiern kannst und nicht ja, vom Weg abkommst, vom Weg zu deinem Ziel. Der erste Tipp ist, feiere Erfolge und belohne dich selbst. Wenn du irgendeine kleine Etappe erreicht hast, dann sei großzügig mit dir selbst und lobe dich selbst, klopf dir gedanklich oder auch praktisch auf die Schulter und sage, das hast du wirklich klasse gemacht, dass du das geschafft hast, das ist wirklich prima. Wie würdest du das bei einem Kind machen, wenn du dem Kind sagst, ähm, ja, also wenn du für deine Deutscharbeit gelernt hast, weil ich weiß, Deutsch fällt dir total schwer dafür zu lernen, dann komm, dann machen wir irgendwas Schönes, dann gehen wir zusammen schwimmen oder wir gehen Eis essen. Würdest du dann das so machen, dass du sagst: Komm, wir gehen erstmal Eis essen und nehmen die Belohnung schon mal vorweg und dann lernst du Deutsch? Nein, du würdest es andersrum machen. Erst die, die Anstrengung und dann die Belohnung. Komischerweise machen wir Erwachsenen das mit uns selbst oft andersrum. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich kenne sehr viele Menschen, oder ich habe im Laufe meines Lebens einige kennengelernt, die zum Beispiel beim Thema Sport sich vornehmen, Sport zu machen und dann erstmal losgehen und sich die teuerste und modernste, das teuerste und modernste Sportoutfit zu, gön zu gönnen. Und manchmal ist es dann so, die teuren Superlaufschuhe und das Dress ähm, bleiben im Schrank hängen und es kommt gar nicht dazu. Statt das andersrum zu machen, zu sagen, okay, wenn ich die ersten drei Monate oder vielleicht den ersten Monat geschafft habe, mit regelmäßig Sport, mit meinen ältesten Sportklamotten, die ich auftreiben kann, dann belohne ich mich und gehe los und kaufe mir was Schickes, Neues. Das würde viel mehr Sinn machen. Erziehe dich da ein Stück weit selbst und verwöhne dich nicht zu sehr, sondern setze dir so kleine Etappenziele und belohne dich dann, wenn du sie erreicht hast. Auch das motiviert uns, auf dem Weg zu bleiben. Der zweite Tipp, und ich muss sagen, der ist am aller, allerwichtigsten. Da geht es nämlich um das Thema aus Rückschlägen lernen. Was sind Rückschläge? Ein Rückschlag ist, wenn du dein Commitment brichst. Ich hatte ja letztes Mal über Commitments gesprochen, über so eine Art Selbstverpflichtung, dass du dir ganz fest vornimmst, dich verpflichtest, vielleicht auch schriftlich, eine Sache zu erreichen, eine Sache anzusteuern. Und oft ist es dann so, das liegt in der Natur unseres Menschseins, dass Situationen entstehen, wo wir unser Commitment brechen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn du zum Beispiel aufhören willst zu rauchen, du stellst das Commitment auf, ich rauche nicht mehr. Ab morgen oder wann auch immer. Dann kommt, das ist die erste Phase, du stellst ein Commitment auf. Dann kommt die zweite Phase, du hältst dich an dieses Commitment, du rauchst nicht, vielleicht einige Wochen lang. Dann kommt das dritte, es kommt eine Situation, wo du dein Commitment brichst. Vielleicht bist du schon ein bisschen angetrunken und jemand bietet dir in einer lockeren Atmosphäre eine Zigarette an und du rauchst. Doch, du hast dein Commitment gebrochen. Dann ist es oft so, dass Menschen ihr Commitment einfach wieder aufgeben. Sie sagen, ich habe es nicht geschafft, also ist sowieso alles egal, dann bin ich eben wieder Raucher und ich kriege es eben nicht auf die Reihe. Aber das ist wie so eine Art Verrat an dir selbst, ein Verrat an dem, ein Verrat an dem Commitment, das du selbst aufgestellt hast. Und hier ist der entscheidende Punkt. Diejenigen, die zu ihrem Ziel kommen, die durchlaufen auch Phase 1 bis 3. Die stellen ein Commitment auf, die halten sich erstmal an das Commitment und vielleicht kommt eine Situation, wo sie schwach werden und das Commitment brechen. Aber dann kommt der entscheidende Unterschied. Denn diese Menschen, die zu ihrem Ziel kommen, die erneuern jetzt ihr Commitment. Die sagen nicht, Mist, jetzt bin ich halt wieder Raucher, jetzt gebe ich es auf. Sondern die sagen, Mist, schiefgegangen. Ich habe aus den und den Gründen mein Commitment gebrochen. Ich erneuere es jetzt und ich fange sofort wieder an. Ich halte es wieder ein. Es kann sein, dass du mehrfach so eine Phase durchlaufen musst, wo du dein Commitment brichst. Entscheidend ist, dass du es immer wieder erneuerst und nicht aufgibst. Denn sonst gibst du ein Stück weit dich selbst und deine Ziele auf. Und das ist für dein Selbstwertgefühl, und für deine Lebenszufriedenheit nicht gut. Wenn es passiert ist, und wie gesagt, das ist total menschlich, jeder kennt das, dass du dein Commitment gebrochen hast, dann ist es gut, gar nicht zu lange nach dem Warum zu fragen. Frag dich nach dem Warum, vielleicht in dem Fall mit dem Rauchen, weißt du dann von dir selbst, okay, wenn ich Alkohol getrunken habe und bin in netter, lockerer Gesellschaft, vielleicht auf einer Party, ist die Versuchung groß, dass ich rückfällig werde. Also werde ich vielleicht die nächsten Wochen erstmal in solchen Zusammenhängen keinen Alkohol trinken, um mein Commitment zu halten. Es ist keine Schande, wenn du dein Commitment gebrochen hast. Lerne daraus, frag dich kurz warum, aber nicht zu lange, sondern dann kehr einfach da wieder hin zurück, dass du dein Commitment erneuerst und frage dich, wann setze ich jetzt den neuen Startpunkt und dann tu es einfach. Es gibt nämlich viele Menschen, die sich viel zu lange damit aufhalten, zu grübeln und sich zu fragen, warum ist mir das passiert? Warum bloß habe ich das gemacht? Es bringt wenig, weil es kann tausend Gründe geben, warum du dein Commitment brichst. Und im Zweifelsfall findest du gar keinen Grund und es ist einfach der Grund, weil du ein Mensch bist mit menschlichen Schwächen. Wie gesagt, überhaupt keine Schande. Aber dann erneuere dein Ziel, erneuere dein Deine Selbstverpflichtung, weil, es, weil du es dir wert bist. Also wichtigster Grundsatz, wenn ich ein Commitment breche, muss ich es erneuern. Sonst kann ich es auch gleich lassen. Das heißt, zu dem, zu dem Commitment gehört, dass ich mich verpflichte, es zu erneuern, wenn ich es gebrochen habe. Vielleicht wie in der Beziehung, ne? wenn ich zu meinem Partner stehen möchte und irgendein Riss ist ins Vertrauen gekommen, dann... Sollte ich etwas dafür tun, dass das wieder heilen kann? Dann sollte ich meine Verpflichtung erneuern, wenn ich irgendetwas getan habe, was das Vertrauen angekratzt hat, dann bringt es nichts, wochenlang zu grübeln, warum und wieso und wie schlimm, sondern dann verhalte ich mich wieder so, dass Vertrauen wieder wachsen kann und dass der Riss heilen kann. Und der dritte Tipp ist, lerne unangenehme Gefühle auszuhalten. Dass uns das heute so schwerfällt, hat auch mit unserer, ja, mit damit zu tun, dass wir es recht bequem haben auf dieser Sonnenseite der Erdkugel. Wir leben in ziemlichem Wohlstand. Und manchmal haben wir verlernt, ungute Gefühle auszuhalten. Angst einfach mal auszuhalten. Unlust einfach mal auszuhalten. Also, da stehen die Laufschuhe und ich steige ein, auch wenn ich mich in dem Moment unlustig fühle, in dem Moment Widerstand spüre und sage, ich habe keinen Bock. Aber ich erinnere mich an mein Ziel und ich laufe einfach los. Oder auch Schmerz auszuhalten. Ich meine jetzt nicht körperlichen Schmerz, vielleicht den auch hier und da, aber auch Schmerz darüber, wenn ich ja, neue Wege gehe und dadurch ja auch Altes loslassen muss, schmerzhafte Erfahrungen einfach hinter mir lassen muss noch mal durch einen Schmerz durchgehen muss. Lerne, unangenehme Gefühle auszuhalten. Denn auf dem Weg zu deinem Ziel wirst du auf jeden Fall auch unangenehme Gefühle haben. Da ist zwar dieses, was ich am Anfang sagte, der Dopaminkick, aber du wirst auf Widerstände auch stoßen und du wirst Tage und Phasen haben, wo du lernen musst, unangenehme Gefühle einfach nur auszuhalten, wie eine Welle, die kommt und auch natürlich wieder abebbt ohne dann gleich alles über den Haufen zu schmeißen. Und in Summe ist es immer wieder wichtig, auf den Kompass zu schauen. Wenn du nach Süden willst, dann überprüfe nicht zu so genau, wie weit du schon bist, sondern ob du auf dem Weg bist. Wenn du zum Beispiel in deinen Beziehungen mehr anerkennender und weniger kritikübend sein möchtest, dann sei nicht zu streng mit dir und dass du hier und da ein alte Muster fällst, sondern schau, ob die grobe Richtung stimmt. Wenn du fitter werden willst, dann schau nicht auf diejenigen, die schon viel mehr erreicht haben, sondern guck, ob du für dich gesehen ein Stück weitergekommen bist. Oder wenn du beruflich etwas verändern, verbessern möchtest, dann schau nicht, ob du schon am Ende bist, ob du schon deinen Traumjob hast, sondern schau, ob du die kleinen Veränderungen, die du dir vorgenommen hast, umgesetzt hast. Ob du auf dem Weg bist, ob die Richtung stimmt. Denn es geht weniger darum, wie weit du auf deinem Weg nach Süden, sage ich mal, gekommen bist, sondern dass du wirklich auf dem Weg nach Süden bist unterwegs bist, dass du auf dem Weg zu deinen Zielen unterwegs bist. Ich hoffe, dass ich dir Mut machen konnte, dass du dein Commitment hältst, dass du dich verpflichtest, wenn du es gebrochen hast, es zu erneuern, dass du dich nicht damit aufhältst zu sehr zu wühlen, warum du hier und da schwach geworden bist und dass du lernst, Dich zu belohnen und auch lernst, wenn es sein muss, und es wird irgendwann sein, auch Phasen von unangenehmen Gefühlen auszuhalten. Und wenn du dann auch immer noch mal auf deinen Kompass schaust, dann glaube ich, bist du auf einem guten Weg, deine Ziele zu erreichen, zufriedener zu werden und nachhaltig dich weiterzuentwickeln. Alles Gute dafür.